0: sean todos bienvenidos y bienvenidas después de unas merecidas vacaciones al primer episodio de la segunda temporada del podcast sucesos paranormales yo soy su amigo felo sg y espero de todo corazón que se encuentren de maravilla ya estamos encaminados a afrontar este 2022 con muchas ganas y con renovados bríos. Espero hayan pasado las festividades decembrinas muy bien acompañados por sus familiares y seres queridos y que este año nuevo les traiga lo mejor de lo mejor. Se vienen cosas muy buenas y nuevas e importantes para este proyecto. Agradezco de antemano su apoyo y espero que durante este 2022 siga siendo de su agrado. Y como siempre, les reitero la invitación para que envíen todo tipo de material de índole paranormal con el que cuenten ya sean relatos, videos o imágenes, o si conocen alguna leyenda o tema que quisieran sea abordado en alguno de los episodios, pueden hacerlo. Esto a través del correo electrónico sucesos prn a través de la cuenta de Instagram sucesos-prn También los invito a dar like a la página de Facebook Sucesos para medios normales o agregarme como amigo al nuevo perfil de Facebook de este podcast el cual es sucesos paranormales asimismo no olviden seguirme en la cuenta de spotify sucesos para y un medio normales para esta segunda temporada trataremos de conservar la esencia del canal en el sentido de abordar sucesos paranormales o inexplicables sin embargo para variar y proporcionarles un contenido vasto también se incluirán temas de crimen real asesinos seriales, mitología y entre otros que puedan enriquecer el contenido. El día de hoy comenzaremos hablando de un asesino serial que fuera muy reconocido y temido en su época, con ciertas características particulares que lo distinguieron de otros psicópatas contemporáneos. Me refiero a el asesino de colegialas Ed Kemper, cuya vida fue representada en la serie Mindhunter y en la cual dicho personaje ganó popularidad por su inteligencia y elocuencia. Sin embargo, nada de lo que pudiera representarse en la pantalla sobrepasa a las atrocidades que cometió entre los años 1972 y 1973. Bien dicen, la realidad supera siempre a la ficción. Antes de irnos de lleno con el tema, debo advertirles que están a punto de escuchar contenido demasiado descriptivo y delicado, lo cual puede no ser de su agrado o perturbarles, por lo que se recomienda mucha discreción al momento de escuchar este episodio. Sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces, están escuchando sucesos paranormales. Edmund Kemper III nació en Burbank, California, en 1948. Era el hijo mayor de Edmund Kemper II y Clarnell Stage. Tenía dos hermanas menores. Desde muy temprana edad se caracterizó por ser un chico sumamente alto, lo cual propició ser objeto de burlas en su colegio, ya que Ed, a la edad de 15 años, medía 1,93 metros. De igual forma, desde muy joven presentó comportamientos psicopáticos entre los que destacaban la tortura y asesinato de animales, así como representaciones sexuales y violentas con las muñecas de sus hermanas. Tuvo una infancia muy problemática ya que sus padres se divorciaron cuando él tenía solo nueve años. Su madre siempre menospreció a su padre por no tener estudios. Quedando bajo la custodia de su madre, quien cabe señalar... También tenía serios problemas de alcoholismo, aunado a que era bipolar, conflictiva, manipuladora. Desquitando muchas veces su enojo y frustración con el joven, ya que lo encerraba en el sótano de su casa, aludiendo a que podía abusar de sus hermanas, alimentándolo únicamente con cabezas de pescado y menospreciándolo al igual que lo hacía con su padre. Con el paso del tiempo, todo esto, a la edad de ocho años, lo cual causó un severo daño en el chico, quien no comprendía el actuar de su madre y poco a poco se fue convirtiendo en un joven callado y lleno de resentimiento hacia ella. Desarrolló un comportamiento antisocial y pasó la mayor parte de su tiempo libre torturando y matando animales domésticos tales como perros y gatos, practicando incluso la disección de estos animales ya que admitió que tenía curiosidad por saber cómo eran por dentro. Una vez, incluso enterró un gato vivo, y minutos después lo desenterró para ver si aún respiraba, y después le arrancó la cabeza. Cuando se le preguntaba por estas prácticas, Kemper siempre lo negaba todo. Según los relatos de una de las hermanas, Kemper le confesó que se había interesado por una profesora, pero sabía que la única manera de conseguir un beso de ella era matándola. La niña se escandalizó y se lo contó a su madre, quien a su vez golpeó violentamente a Kemper para amedrentarlo. Ed nunca recibió ayuda psicológica. El joven, quien en ese entonces tenía 12 años, se presentó por la noche en la casa de su maestra, de la que ya estaba enamorado, la esperó afuera con una bayoneta y fantaseó con asesinarla y llevarla a su casa para hacerle labor. A los 14 años, insatisfecho con la vida que llevaba con su madre, Ed se escapó de casa para vivir con su padre, con quien mantenía una buena relación desde niño. Su padre lo recibió con los brazos abiertos, pero debido a los conflictos de Ed con el hijo del primer matrimonio de su madrastra, fue llevado a vivir con sus abuelos paternos. La abuela de Ed era muy controladora y agresiva. Su abuelo lo trataba bien, pero no reprendía a su mujer por el maltrato que le daba a su nieto. El enfado de Ed Kemper fue en aumento, sobre todo cuando se enteró que su padre había cambiado de número de móvil para no ser molestado por él. No fue hasta la edad de 15 años en 1964, cuando cometería sus primeros crímenes. Un día, Ed se disponía a salir a cazar conejos. Tomó un rifle calibre 22 y le dijo a su abuela, quien le advirtió que no disparara a los pájaros. Por alguna razón, este comentario hizo estallar al chico, quien regresó a la casa tras dar unos cuantos pasos. Apuntó a través de la ventana y disparó a su abuela, rematándola con tres tiros más a quemarropa y algunas puñaladas. Unos veinte minutos más tarde, Ed notó que su abuelo se aproximaba a la casa. Fue a su encuentro y fingió que no había pasado nada. Acto seguido, le disparó en la cabeza, matándolo en el acto, y posteriormente, cuando la adrenalina del momento disminuyó, Siempre le llamó a su madre para decirle que sus abuelos habían muerto. Su madre, quien levantó sospechas, le ordenó que llamara a la policía. Ed llamó y con mucha frialdad confesó sus crímenes. Cuando se le cuestionó el porqué de sus actos, el chico respondió: Quería saber qué se sentía matar a mis abuelos. Tras un juicio, que dictó que se trataba de un enfermo mental, fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, ya que se le diagnosticó esquizofrenia, lo cual fue rectificado más tarde, ya que no tenía alucinaciones ni disociación de la realidad. Su condición fue definida como un trastorno de la personalidad. Kemper demostró ser un chico modelo, ya que tenía un coeficiente intelectual de 146 puntos. Asimismo, demostró un alto poder social, lo cual conllevó a que se ganara la confianza de los doctores y enfermeros de la clínica, y consecuentemente a tener acceso a las pruebas y respuestas que se le aplicaban a los pacientes, memorizando cada una de ellas y sabiendo qué responder cada vez que era evaluado, logrando así que su psicólogo y doctor lo dieran de alta algo que muchos profesionales habían desaconsejado. En diciembre de 1969, a la edad de 18 años, obtuvo la libertad condicional y volvió a vivir con su madre. Tres años más tarde, Kemper se consideró plenamente rehabilitado y sus antecedentes penales fueron cancelados. Ya no parecía un riesgo e incluso su madre lo consideraba emocionalmente estable. Con 21 años de edad y 2 metros con 5 centímetros de altura y pesando 136 kilogramos, Ed era mucho más grande e intimidante que antes. Ahora sabía lo que era matar. Era más listo. Había intercambiado información con otros psicópatas y degenerados. A pesar de que varios psiquiatras y doctores aconsejaron encarecidamente que Kemper no fuera a vivir con su madre... Quien se había divorciado por tercera vez, este lo hizo, pasando por diversos trabajos en el transcurso. En aquellos años, la revolución hippie se encontraba en su apogeo, misma con la cual Ed no se sentía identificado. Sin embargo, había algo que realmente lo cautivaba, pues el hecho de que cientos de jóvenes despreocupadas pegaran a Bentón en medio de la carretera le atraía. De igual manera, Kemper llegó a trabajar en el centro de obras públicas de la ciudad y frecuentaba un bar de policías, donde era conocido por su estatura y su humor negro. Él se quería ver a sí mismo como un policía. Incluso aplicó para entrar al departamento, pero su estatura le jugó una mala pasada y fue rechazado. Su consuelo fue coleccionar armas de fuego y cuchillos, e incluso se compró un coche del mismo modelo que utilizaba la policía local en aquella época, un Ford Galaxy 500. La relación de Kemper y su madre iba de mal en peor. Ella lo humillaba a menudo diciendo que ninguna mujer sería capaz de amarlo y se burlaba de su apariencia física. Por ese entonces, sus fantasías eran cada vez mayores, y mientras miraba a las chicas pidiendo autostop, comenzó a imaginarse cómo sería raptarlas y asesinarlas. Con esto en mente, pasó varios meses recogiendo a chicas jóvenes que regularmente iban a la universidad o colegios, desarrollando un personaje que se ganara la confianza de las chicas, y su plan con esto estaba en marcha. El 7 de mayo de 1972... Kemper conducía sin rumbo, cuando decidió ofrecer a dos chicas un aventón y prometió llevarlas a la Universidad de Stanford. Eran Mary Ann Pace y Anita Luquesa, ambas de 18 años. Lo que las chicas ni siquiera sospechaban era que Ed ya había preparado todo para el crimen, incluyendo la modificación de las puertas del coche para que solo se abrieran desde el exterior con la intención de impedir que sus víctimas escaparan. Las chicas fueron llevadas a una zona boscosa aislada, donde esposó a María mientras mantenía a Anita en el maletero del coche. Estranguló a Mary Ann y luego hizo lo mismo con Anita. Enseguida, puso los cuerpos en el maletero junto con su arsenal de armas y cuchillos y se dirigió hacia su casa. En el camino incluso fue detenido por un policía porque su luz trasera estaba quemada... ...y poco después lo dejaron ir. Al llegar a su casa, Kemper puso los cadáveres en posiciones sexuales y los fotografió. Poco después tuvo relaciones sexuales con ellos y en un acto explícito de necrofilia. Poco después descuartizó los cuerpos, los dividió en bolsas de basura y los abandonó en una montaña cercana. Ese mismo año, el 14 de septiembre de 1972, Kemper se acercó a Iko Ku, de 15 años, que decidió dar un paseo en lugar de esperar el autobús, el cual la llevaría a una clase de baile. Ella correría la misma suerte que Mary y Anita. Esta vez, Kemper violó a Iko mientras estaba viva y luego la asfixió hasta la muerte. Posteriormente metió el cuerpo en el maletero y decidió ir a un bar a tomar unas copas. En casa, el cuerpo de la niña sufrió las mismas atrocidades que los anteriores, y es igualmente descartado. El 7 de enero de 1973, Kemper atacó de nuevo. Esta vez se acercó y ofreció un viaje a Cindy Shaw, un estudiante de 18 años. Siguiendo la misma forma de actuar, Cindy fue llevada a un área de un bosque cerrado y asesinada a tiros con una pistola y colocada en el maletero. Cuando Kemper se dio cuenta de que su madre aún no había salido a trabajar, decidió esconder el cuerpo en el armario dejándolo allí toda la noche. Por la mañana, cuando vio que estaba solo, arrastró el cuerpo hasta la bañera de su madre realizó actos sexuales con él y lo descuartizó los restos mortales fueron arrojados desde un acantilado pero decidió que conservaría la cabeza de Cindy para satisfacerse sexualmente durante un tiempo más días después decidió enterrar la cabeza de Cindy en el jardín de su casa justo delante de la habitación de su madre la explicación que dio para esto fue que Clarnel, su madre, le gustaba ser admirada y la cabeza de Cindy, enterrada con los ojos en dirección a la ventana, se adaptaba a esto. En febrero de 1973, la policía tenía perfilado al delincuente que acostumbraba a ofrecer a las jóvenes un avento. En los medios de comunicación se publicó que las chicas solo debían subir a los coches que tuvieran la pegatina de la universidad. Para desgracia de todos, la madre de Ed trabajaba en el campus y para él era muy fácil conseguir una pegatina para su automóvil. Alice Helen Liu, de 20 años, y Rosalind Sorf de 23, fueron las siguientes víctimas y sus cuerpos fueron abandonados como los anteriores. Una curiosidad sobre el modus operandi era que cada vez que utilizaba su arma de fuego para matar a una víctima, se preocupaba por retirar el proyectil para dificultar la investigación policial. Asimismo, como ya lo mencioné, modificó los seguros de su auto para que estos no pudieran quitarse por dentro del lado del copiloto. En su momento, también confesó que después desmembraba los cuerpos, quedándose algunas cabezas como trofeos o quitándole los dientes para que no fueran reconocidas y tirando el resto en barrancos o enterrándolos en zonas alejadas. Según declaraciones del propio asesino a la policía durante ese año, Ed se horrorizaba de lo que estaba haciendo, por lo que se refugió en la bebida, pues aseguraba que solo estando ebrio dejaba de pensar en querer matar. Además, seguía frecuentando el bar de policías, donde monitoreaba la situación y qué tanto sabían sobre sus crímenes dándose cuenta que no tenía ni la más remota idea de su rastro o de quién podría ser el culpable, mismo que se reía y tomaba casi todas las noches con ellos. El apodado, asesino de colegialas, realizó actos necrófilos y canibalismo con sus víctimas, dada su corpulencia y su fuerza, cuando alguna de estas se subía al coche, estaba perdida. De hecho, Kemper nunca fue descubierto, sino más bien... Él fue quien se delató a las autoridades en 1973, cansado de la vida que llevaba. El estrés lo consumía y la sed de sangre era cada vez más complicada de soportar. Kemper asesinó a su madre en abril de 1973. Ese día, ella llegó tarde y extremadamente ebria después de una fiesta. Ed se despertó y se molestó por el ruido de Clarnell así que la observó durante unos minutos. Con un tono de libertinaje, su madre le dijo, ¿Vas a quedarte ahí toda la noche? Él respondió que no, dándole la espalda y encaminándose a su habitación. Una media hora más tarde, Kempe regresó armado con un cuchillo y un martillo de zapatero con el cual la golpeó repetidamente en la cabeza. Posteriormente decapitó el cadáver Abusó sexualmente de la cabeza, luego la colocó en la pared y jugó a lanzar dardos durante una hora. Finalmente, aplastó los huesos del cráneo con los pies, le arrancó la lengua y la laringe y la arrojó a la trituradora, que se atascó. Según Kemper, ni siquiera la trituradora pudo con la digestión de sus cuerdas vocales, ya que ella había pasado toda la vida gritando y quejándose. Durmió durante cuatro noches al lado del cadáver. Kemper escondió el cuerpo en un armario y salió a tomar algo. En el camino de vuelta, llamó a la mejor amiga de su madre, Sally Hallett, de 59 años. Le invitó a cenar y luego a ver una película. Al llegar a la casa, Sally fue estrangulada y su cuerpo también fue colocado en un armario. Durante este tiempo se dio cuenta que nadie se había enterado sobre este último crimen, así que desilusionado llamó a la policía y confesó que él era el asesino que tenía en vilo a toda California, pero no le creyeron, pensando que era una de sus bromas. Fue un policía que no estaba relacionado con él, que no se tomó la confesión tan divertida y fue a averiguar sobre los hechos ...encontrando la escena del crimen, el criminal dijo que decidió entregarse, porque después de matar a su madre, toda la ira que poseía en su interior se agotó, ya no sentía el deseo de cometer ningún delito, Kemper fue enjuiciado por un total de ocho asesinatos a sangre fría y alegó demencia, siendo que él mismo solicitó que se le aplicara la pena de muerte, lo cual fue negado y en su lugar recibió ocho cadenas perpetuas, pues la pena de muerte se encontraba suspendida en Estados Unidos en ese momento y desde entonces cumple una condena en la prisión estatal de Buckville. Años más tarde, él dejaría una de sus frases que más han dado para estudiar. Cuando las mataba, no me podían rechazar como hombre. Es más o menos... Como producir una muñeca de un ser humano y llevar a cabo mis fantasías con esa muñeca. Una muñeca humana, con una chica, con su cuerpo, incluso sin la cabeza. Sin la cabeza, obviamente la personalidad desaparece. Cuando veo a una mujer bonita en la calle, un lado de mí dice, ¡Qué chica tan atractiva! Me gustaría hablar con ella, salir con ella, pero otra parte de mí se pregunta cómo se vería su cabeza clavada en una estaca. Kemper intentó suicidarse dos veces en la cárcel, pero fue salvado por los funcionarios de la prisión. Desde entonces, ha estado encarcelado en el Centro Médico de California, en el condado de Solano. Aunque tenía derecho a solicitar la libertad condicional... Kemper siempre se negó a ejercerla y dijo que era feliz en la cárcel. Tras ser detenido y actuar como si estuviera rehabilitado, Ed Kemper se convirtió en una importante fuente de información para el FBI, cuestión que se retrata en la serie Mindhunter. En varias entrevistas, el asesino explica a los agentes John Douglas y Mark Olshaker lo que consideraba que había detrás de sus acciones, sus declaraciones fueron esenciales para el desarrollo del método utilizado hasta hoy por las autoridades para identificar a los asesinos en serie, e incluso para la detención de otros criminales, como se muestra en la serie de Netflix. También hay varias producciones literarias sobre el asesino en serie disponibles en la plataforma Amazon. Sin duda alguna, las atrocidades cometidas por Ed Kemper Dejaron una enorme e imborrable marca en la historia americana en la cuestión de asesinos seriales. Hasta el día de hoy, afortunadamente, no ha habido algún asesino que pueda replicarlo o que lo haya podido superar en su atrocidad y morbosidad. Y bueno... Es así como llegamos al final de este episodio, con el cual damos por iniciar la segunda temporada de Sucesos Paranormales. Espero el tema de hoy haya sido de su agrado, y pues decidí comenzar de buena forma este año y la nueva etapa de este podcast. Tal como ya les mencioné, abordaremos nuevas e interesantes temáticas que puedan enriquecer nuestro contenido. Se aceptan también recomendaciones. Y es así como damos también por concluido este episodio, les agradezco que me hayan acompañado una vez más en este podcast y no me quiero despedir sin antes recordarles y pedirles de favor que recomienden este canal a sus familiares, amigos, conocidos, etc. Tenemos una cita el próximo domingo para escuchar más relatos. Yo soy tu amigo Felo SG, esto fue Sucesos Paranormales, nos estamos escuchando, muchas pero muchas gracias.